0: finde auch, wenn man so als normal beschäftigte Person ähm, einigermaßen weiß, wann der erste Tag der letzten Periode war, ähm, ist man schon ziemlich gut, gut dabei. Also dann zu wissen, oh, heute ist der 24. November, heute bin ich Zyklustag Tag 13. Das finde ich Hammer. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Also das macht tatsächlich nur jemand, der äh, Kinderwunsch hat. Und ansonsten sind wir alle im Land der Ahnungslosen, glaube ich. Bio. Der
1: PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund. Einmal im Monat merkt man, wie schnell die Zeit vergeht. Und zack, sind vier Wochen um. Schlechte Laune, Fressattacken, Hormonumstellung und mal wieder keine Tampons im Schrank. Typisch. Schließlich kommt die Periode so plötzlich wie Weihnachten, nur eben öfter. Einfach kündigen kann man das Menstruationsabo nicht. Und so richtig beschäftigen will man sich als Frau mit dem Zyklus irgendwie auch nicht. Er soll halt einfach funktionieren. Und zwar ganz von allein. Das große Rechnen beginnt entweder, wenn eine Schwangerschaft geplant ist oder beim absoluten Gegenteil, der Verhütungspanne. Schüchtern und manchmal auch ein bisschen panisch kommen dann die Frauen zu uns in die Apotheke und sind im Tal der Ahnungslosen, wenn es um den Zeitpunkt im Zyklus geht. Ich bin Nadine und gemeinsam mit der wohl bekanntesten Frauenärztin Deutschlands, Dr. Sheila Delis, möchte ich heute über die These diskutieren, warum Frauen nie wissen, an welchem Tag sie in ihrer Periode sind, wenn sie die Pille danach kaufen wollen. Frau Dr. Delis ist gebürtige Amerikanerin, führt in Wiesbaden ihre eigene Praxis und ist Bestseller-Autorin. Also der beste Gesprächspartner, den wir uns heute zum Thema wünschen können. Hallo Frau De Lies. Hallo. Danke für die nette nette Vorstellung. Bevor wir aber starten, geht es mit der Vorstellung gleich noch weiter und wir spielen eine Runde Sekt oder Seltas? Sekt oder Seltas? Die schnelle Fragerunde bei PTA in La. Einfach ganz spontan antworten. Okay. Tampon oder Binde? Tampon. Pille oder Kondom? Pille. Mutter mit 20 oder mit 40? Mit 40. Großstadt oder Dorf? Großstadt. Buch, Papier oder E-Book? Papier. Joggen oder Freeletics? Freeletics. Sommer oder Wintertyp? Sommer. Zykluskalender oder App? Kalender. Aber ich habe halt so eine App halt auch noch nie benutzt. Ich habe heute Morgen auch nochmal nachgerechnet. Ich wollte ja auch nicht gleich negativ <lacht> auffallen. Das wäre es, Weil ich eigentlich komplett dem Klischee entspreche. Denn ich weiß auch nie, an welchem Tag ich im Zyklus bin. Aber es ist der 15. Tag. Und ich zähle sonst eigentlich auch nur, wenn ich zum Gynäkologen muss, weil dann gibt es ja immer die berühmte 1-Million-Euro-Frage. Mhm. Wann war Ihre letzte Periode? Und so ähnlich ist ja auch immer die Frage in der Apotheke, wenn es eben um die Abgabe der Pille danach genau. geht. Aber warum sind wir denn da so uninformiert als Frauen? Warum interessiert uns unser Körper, unser Zyklus, dieses ganze Hormongedöns so wirklich überhaupt nicht? Also ich
0: finde auch, wenn man so als normal beschäftigte Person ähm Einigermaßen weiß, wann der erste Tag der letzten Periode war, ähm, ist man schon ziemlich gut gut dabei. Also dann zu wissen, oh, heute ist der 24. November, heute bin ich Zyklustag 13. Das finde ich Hammer. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Also das macht tatsächlich nur jemand, der äh, Kinderwunsch hat. Und ansonsten sind wir alle im Land der Ahnungslosen, glaube ich. Ein Tal der Ahnungslosen. <lacht> Ich denke solange man damit keine Probleme hat dann, ähm, dann äh, achtet man da nicht so extrem drauf ne? wir haben aber auch nicht die Erziehung dass das, dass das wichtig ist darauf zu achten ne? wir, wir, wir ähm, alles was auch von alleine läuft ähm, schenken wir vielleicht nicht so so viel Aufmerksamkeit. Und eigentlich ist es schade, weil der Zyklus ja verschiedene ähm, verschiedene Tage in sich ja beherbergt. Ne? Also verschiedene Phasen allein mit den Hormonen, die, wenn man sich auskennt, man ein bisschen eher ein paar Sachen lokalisieren kann. Also ne, eine berühmte PMS vorderperiode oder vielleicht ähm, die die, die Fressattacken um den Eisprung herum, solche Geschichten. Ne? Aber ähm, ich denke, wir haben auch uns selber und unsere Mädels noch nicht so dazu erzogen, darauf zu achten, weil da einfach das Grundwissen vielleicht ein bisschen fehlt. Ne?
1: Aber das lernen wir doch alle in der Schule oder in Biologie und Ach
0: Quatsch. Ach, ach nee? Quatsch. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nein,
0: nein, 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 Also man muss davon ausgehen. Also die deutsche Schulen sind ja erstmal eine Behörde ne? mit Beamten. Das habe ich jetzt neulich lernen müssen, hat der Klassenleiter, der Klassenlehrer meiner Tochter hat mir gesagt, wir sind hier nicht Pädagogen, wir sind erstmal Beamten, in einer Behörde. Und ähm, das, was an Sexualaufklärung und Biologieunterricht ähm, vorgeschrieben ist, ist so wenig und relativ schlecht, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Also ich hatte ja noch Glück, dass ich vor 25 oder 30 Jahren zur Schule gegangen bin und mir noch alles fein aufgemalt haben, wann welcher Hormonpegel ansteigt. Das ist alles gar nicht mehr so.
0: Echt jetzt, das also das wissen, also bei mir weiß das weiß das Kinesau, ne Also ich sehe das ja auch bei meiner Tochter, was sie da lernen. Also es ist relativ schwer und ähm, relativ schwer verständlich, was da im Unterricht ähm, da da gezeigt wird und, und unterrichtet wird. Und es ist pädagogisch also unter aller Kanone.
1: Wahnsinn. Also haben wir eigentlich eine Zyklusbildungslücke.
0: Eine Hormonbildungslücke, eine Zyklusbildungslücke, Hormon eine, Zyklus eine, ähm, eine weibliche Biologiebildungslücke ohne Ende. Also, wie man schwanger wird, das kriegen alle noch irgendwie hin, ähm, mit Eisprung und so weiter. Aber so der, der, die Zeit, wenn man nicht schwanger werden will oder einfach ähm, das Day-to-Day das -Day der Hormone, das ähm, ist, ist eine riesige Bildungslücke. Und ähm, hinzu kommt jetzt, wenn Frauen auch so vielleicht so Zyklusprobleme haben, ne, dass sie irgendwie anfangen, Zwischenblutungen zu haben und so weiter und so fort. Das ist ja häufig so, dass ganz viele Frauen gar nicht wissen, war das jetzt die Periode oder war das eine Zwischenblutung oder was war das denn jetzt? Sodass sie da komplett aufgeschmissen sind äh, mit der Frage, wo bin ich, wo stehe ich denn jetzt eigentlich im Zyklus?
1: Und haben Sie da wirklich so viele Frauen, die zu Ihnen kommen und das dann so sagen, ich habe jetzt hier alle zwei Wochen meine Tage, ist das normal? Dabei ist eine Zwischenblutung und die haben einfach gar nicht verstanden oder wie muss ich mir es vorstellen?
0: Richtig, ja, ja, klar, das wissen ganz viele nicht. Also äh, viele sagen dann, ich bekomme dann irgendwie alle 14 Tage meine Periode und das kann ja die Periode dann ja nicht sein, weil eine Periode braucht ja länger. Also man hat ja allein vom Eisprung bis zum Einsetzen der Blutung hat man ja ziemlich exakt 14 Tage. Also das kann ja nicht sein, dass da jemand... Ähm, Jetzt in dem Beispiel, die jetzt irgendwie alle, alle, alle 14 Tage einen Einsprung hat, das wäre ja Quatsch. Ne? Also, es ist ja da einfach wirklich Zwischenblutung, was viele, viele Frauen einfach nicht, nicht verstehen, weil sie nicht verstehen, wie ein Zyklus funktioniert und ergo nicht verstehen, warum eine Zwischenblutung zustande kommen kann. Ähm, das ist, da liegt so ein bisschen das, das Problem begraben. Ne? Aber das gibt's ganz häufig. Das gibt's ganz, ganz häufig. Einfach ein fehlendes Bewusstsein, ich sage auch immer leicht provokant: in Deutschland ist alles der mysteriöse Unterleib. Ne? Also es werden auch die Organe nicht mit Namen genannt. Da werden sie so überrascht, wie oft die Frauen Gebärmutter und Eierstöcke verwechseln. Das ist für die alles irgendwie dasselbe. Ne? Und äh, das ist für mich. Der Unterschied zwischen Herz und, und Ohrmuschel, ne? Also so wirklich zwei die <lacht>
1: nur nicht so eng ja, beieinander, ja, genau,
0: überhaupt so gar nichts miteinander. Also gar nicht ähnlich aussehen, gar nicht ähnlich funktionieren. Das eine ist ein Muskel, das andere ist ein ist ein ist ein, ist ein, äh, ist ein äh, endokrinen Organ. Also das äh, ja ja zwei komplett verschiedene Dinge. Und ähm, weil wir uns nicht auskennen, weil dieser Bereich sozusagen als Terra incognita ausgeblendet wird, dann beschäftigt man sich wenig damit,
1: ne? Aber dabei ist doch eigentlich eine schöne Sache und das macht uns Frauen ja auch aus und besonders. Und wenn wir unseren Körper und den Zyklus besser verstehen, dann können wir ja auch besser mit uns umgehen, oder? Ja, unbedingt. Weil wir die Hormonänderung wahrnehmen, dann hinterfragen wir halt einfach nicht so viele Sachen. Denken so, okay, ich kann jetzt nicht aufs Klo, alles klar, ich kriege meine Tage ist in ein paar Tagen alles wieder besser. Dann flutscht auch die Verdauung wieder. Richtig, ne?
0: richtig. Ja. Oder
1: ich bin jetzt einfach irgendwie total launisch und alles nervt mich. Dann weiß ich, okay, ist mein Zyklus. Alles gut, Nadine, entspann dich, alles gechillt. Es ist in ein paar Tagen besser. Genau. Aber genau. dann finde ich, es ist wirklich an der Zeit, den Frauen da draußen, die uns zuhören, und natürlich auch den Männern, jetzt mal in kurzen Sätzen zu erklären, wie unser Zyklus eigentlich funktioniert. Sie sind dran.
0: Okay, alles klar. Also, ein Zyklus ist in der Regel 28 Tage. Ne? Das heißt aber nicht, dass sie genau 28 Tage sein muss. Die kann auch ähm, plus, minus, ähm, die kann auch 30 Tage sein, die kann auch 28, so 26 Tage sein. Ähm, wir sagen also plus, minus zwei Tage. Wir zählen, den ersten Tag des Zyklus ist der allererste Tag der Periode. Ähm, jetzt fragen manche, was ist denn jetzt der erste Tag, wenn ich einen Tag so ein bisschen braunen Schmier haben und am nächsten Tag ist es dann erst rot. War dann jetzt gestern der erste Tag oder heute der erste Tag? Was ist der erste Tag? Der erste Tag ist der erste Tag, wo was rauskommt, was irgendwie halbwegs nach Blut aussieht. Also braun ist ja auch Blut, das ist ja nur braunes Blut, also es ist älteres Blut. Deswegen der erste Tag, wo, wo ich was sehe, das ist Tag 1. So, dann blutet man fünf bis sieben Tage in der Periode, das ist normale Phase, fünf bis sieben Tage. Manche bluten nur drei bis vier Tage, manche bluten eher mal acht Tage. Da sind die individuellen Unterschiede groß. Ne? Und ähm, dann steigen, fangen an, fängt der, die Zwirbeldrüse im Kopf an, den Eierstock zu fragen, hallo, Wer wird diesen Monat ausgewählt als Eizelle und schickt Hormone, um die Eizellen heranreifen zu lassen im Eierstock? Die Hormone steigen weiter und weiter und weiter. Und mitten in der Zyklus, so mitten im Zyklus so ungefähr Tag 14, wieder, das sind, das sind ungefähre Angaben, das ist nichts in Stein gemeißelt. Bei der einen ist es Tag 13, bei der anderen ist es Tag 17. Jetzt nehmen wir einfach mal, bleiben wir einfach mal bei den, bei den otto normalverbrauchern DINA din 4 seite äh, 28-Tage-Zyklus. Äh, dann haben wir um Tag 15 herum haben wir den Eisprung. Das Ei springt also raus aus dem Eierstock und wandert in den Eileiter. Also der Eileiter fängt ihn auf, der wandert dann da drin und hängt da ein paar Tage im Eileiter ab und wartet auf ein Spermium. Ne? Sitzt ist da sozusagen wie die Dame, die auf ihren Date wartet, ne? Also, wir
1: warten und, auf Godot ähm, und hoffen, dass er kommt. Bitte? Wir warten auf Godot ja, und genau, hoffen, richtig. dass er kommt.
0: genau. Sitzt erstmal da und guckt, ne? Und wartet auch auf die Verehrer, die da angeschwommen kommen vielleicht. Ähm, nachdem das passiert ist, ähm, sinkt der Östrogenspiegel erstmal. Und gleichzeitig passiert etwas ganz Witziges im Eierstock, und zwar da, wo die, der Ei, das Ei drin gewachsen ist. Das Ei ist in so eine kleine Luftblase herangezogen, eine kleine Wasserblase. Ähm, diese geht zwar kaputt, wenn das Ei rausgeht, aber die geht jetzt keinesfalls irgendwie zugrunde, sondern sie kriegt jetzt eine zweite Aufgabe. Ähm, die wird ähm, nämlich zu einem ein hormonproduzierendes Organ, nämlich der Gelbkörper. Ja, das ist ganz, ganz witzig. Also es hat quasi zwei Funktionen. Ne? Erstmal irgendwie den Ei zu beherbergen und danach irgendwie, das nennen wir auch in der Natur, nennen wir es ja auch Upcycling. Ne? Also anstatt Recycling Upcycling kriegt einfach jetzt eine neue Funktion. Ja? So ähnlich wie man ähm, <lacht> Wie man, äh, keine Ahnung, aus aus ähm, aus diese Euro aus, aus Europaletten dann plötzlich einen Tisch bastelt, so ungefähr ist das so, ist es dann mit diesem, mit diesem Gelbkörper. Da fängt dann an, Progesteron zu produzieren, also unser Gelbkörperhormon. eine Gelbkörperhormon steigt in der zweiten Zyklushälfte an und während der Östrogenspiegel eher mal so ein bisschen absinkt. So, und dann wartet ja das Ei ja immer noch im Eileiter immer noch auf... Ein Verehrer. Ne? Und wenn der Verehrer nicht kommt, das heißt, wenn es nicht zur Befruchtung kommt, dann ähm, merkt der Körper, okay, hm, wir sind diesmal diesen nicht schwanger. Das Ei wird rausgespült über die Gebärmutter. Ähm, alle Hormone fallen ab. Und wenn die einen gewissen Grad, einen gewissen Zahl unterschritten haben, kommt die Periode. Jetzt ist es ganz interessant, diese letzten paar Tage vor der Periode mal so ein bisschen in den Augenschein zu nehmen, weil wenn der Progesteronspiegel abfällt, dann fangen wir an, gereizt zu werden, genervt zu werden. Wir ziehen uns eh mal zurück, wir wollen so ein bisschen mal unsere Ruhe haben. Ja? Ähm, viele bekommen dann auch schmerzende Brüste oder vielleicht so geschwollene Füße, geschwollene Hände, das sind alles Zeichen von Progesteron, ähm, relativem Progesteronmangel in der zweiten Zyklushälfte. Und wenn die Hormone in gewissen, wie gesagt, eine gewisse Zahlen unterschritten haben, dann wird die Periode ausgelöst, man hat wieder die Periode. Und das ist so ein, ein Zyklus, jetzt erstmal so im, im mittelschnellen Durchlauf. Und wenn wir uns die verschiedenen Phasen des Zyklus anschauen, dann sehen wir, ähm, oder können wir uns so ein bisschen ausmalen, wie es unseren verschiedenen geht je nachdem wie die Hormone sind. Ja? also wir haben ja die Blutung fünf bis sieben Tage. Da sind alle Hormone erstmal relativ weit unten und deswegen ziehen viele von uns uns zurück. Wir sind vielleicht ein bisschen reizbarer, vielleicht haben wir Fressattacken. All diese Dinge, Alles, all das kommt von den Hormonen. Der Östrogenspiegel ist ähm, oder Östrogen ist der, das Hormon, was macht, dass wir alle umsorgen wollen. Wir kümmern uns um alle. Wir ähm, uns interessiert, was andere Leute denken. Und dann, wenn diese Hormon anfängt zu steigen und um den Eisprung herum, sind wir besonders häufig ähm, eher, ich nenne es mal gesellig. Also wir wollen gerne Leute um uns haben. Ähm, wir haben nichts gegen den Austausch mit anderen Leuten. Viele sind dann noch flirtwilliger in dieser Zeit. Und in der zweiten Zyklushälfte, wenn Progesteron kommt, sind wir eher entspannter ja und ziehen uns aber dann vielleicht eher mal so ein bisschen zurück. Ne? Wenn wir zu viel von einem Hormon haben, beziehungsweise eine relative... Ähm, einen relativen Mangel haben an dem anderen Hormon, dann gibt es Disbalancen. Um das zu verstehen, muss ich jetzt gerade mal zwei Schritten zurück machen. Also Östrogen ist so ein bisschen unser Hormon, ein bisschen auch der Emotion und das Drama. Und Progesteron ist das, was ich immer nenne, unser Chill-Out-Hormon. Ne? Und die beiden gleichen sich gegenseitig aus. Wenn ich aber zu schnell einen Progesteronabfall habe, dann kann es sein, dass ich einen leichten Östrogenüberhang habe, gerade am Ende des, ähm, der zweiten Zyklushälfte. Und das kann eher zu so Dramaszenen führen, ne? dass man eher wirklich reizbar ist und, und also nicht nur zurückgezogen, sondern dass man eher Lust hat, Geschirr zu kaputt zu machen und Leute anzuschreien, ne? Und das ist dann unser berühmte PMS.
1: Also auf freier zu sein, ja? Dann auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Genau, ganz genau, richtig. Und es ist auch, das ist auch wichtig zu wissen, Dass, dass, dass es diese Dinge gibt und, dass das auch gerade später, gerade unsere Zyklen, die wir später haben, so mit Ende 30, Anfang 40, da kann das recht extrem sein, weil ähm, je älter wir werden, ähm, desto weniger Eizellen stehen uns zur Verfügung. Und unsere Eizellen kommen ja, wir kommen ja auf die Welt mit, mit einer festgelegten Anzahl von Eizellen, da werden also keine neuen mehr produziert. Und je älter wir werden, irgendwann gehen diese Eizellen dann zu Neige, beziehungsweise die, die noch da sind, sind qualitativ eher so meh, nicht, so, nicht mehr so ganz so dolle. Wir brauchen aber ein sehr, eine sehr gute Eizelle, um einen sehr guten Eisprung zu bekommen, um dann anschließend eine vernünftige Menge an Progesteron zu haben in unserer zweiten Zyklushälfte. Und wenn wir das nicht haben ja weil unsere Eizelle nicht in Ordnung war weil der Eisprung eher so mehr so ein Flop war dann ähm, haben wir in unserer zweiten Zyklushälfte entsprechend Progesteronmangelsyndrome äh, Mangelsymptome die eher mal wirklich sich in PMS äh, verschiedener Grades auswirken kann also manche haben da wirklich so PMS des Grauens und äh, sind für ihre Umgebung nicht mehr zu ertragen ertragen sich selber nicht und wollen im Prinzip ihre Koffer packen und abhauen für ein paar Tage, was man auch da manchmal echt verstehen kann. Und ähm, was man hat, da auch noch extrem haben kann, sind ähm, also zu den Stimmungsschwankungen noch so Schwellungen in Armen und Beinen und sowas. Also gibt es so jede Menge Dinge, die man so haben kann. Deswegen ist es mir wirklich so wichtig, dass Frauen einfach das kennen, weil. Wie Sie vielleicht so mitbekommen, ist es gar nicht so schwierig zu verstehen. Man muss einfach so die Basics kennen, man muss die Key Player kennen. Und wenn man weiß, wie die alle miteinander funktionieren, dann ist es eigentlich
1: total easy. Stimmt. Also ich habe auch gerade irre viel über mich selbst gelernt und festgestellt, <lacht> okay. dass ich wahrscheinlich mit dem Alter tatsächlich flop ja, habe.
0: Ja, dass man das einfach, genau, dass man das selber sich auch besser versteht, ne weil man fängt ja an, wirklich alles in Frage zu stellen auch. Also wir wollen ja auch nicht, dass es dann irgendwie bei allen Frauen heißt, die sieht nur hormonell oder so, sondern das ist wirklich, manchmal ist es auch einfach so eine Zeit, einfach wirklich zu gucken wirklich da so, so sich wirklich alles genau anzugucken und zu gucken, hey, vielleicht soll ich den Bullshit der letzten vier, sechs, acht Wochen vielleicht einfach nicht mehr so runterschlucken, sondern einfach sagen, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf und das muss jetzt mal alles auf den Tisch. Ne? Das kann man vielleicht auch so sagen. Ich weiß, der Modus, der stimmt vielleicht nicht immer so ganz, wenn man anfängt wirklich äh, äh, Bilderrahmen zu, zu kaputt zu machen und Kaffeetasten an die Wand zu hauen. Das muss vielleicht, diese Extreme soll es vielleicht nicht annehmen, aber so ganz schlecht ist es nicht. Also
1: ja, mancher hat, hat ja auch durchaus auch seinen Sinn. Ja, man kann sich auch einfach einen Boxer zulegen und die letzten Tage im Zyklus dann immer so raufdonnern. Ja,
0: das hätte ich auch so gerne. Da würde ich so gerne drauftreten treten. Also, so, genau. So Kickbox-mäßig, so Roundhouse-Kickbox-mäßig, zack direkt. Genau. Einfach die ganze ganze
1: Wut raus. Aber ich finde es auch wirklich wichtig und äh, total spannend, das alles zu verstehen. Ähm, was mich dann aber immer noch so ein bisschen verzweifeln lässt, ist, dass auch so viele junge Leute sind, die eigentlich noch super Eisprünge haben äh, und gechillt sein müssten wegen ihrem Progesteronwert, aber die trotzdem nicht so Bescheid wissen und dann manchmal auch so ein bisschen beleidigt sind, mhm. habe ich so das Gefühl, wenn man sie fragt, wo sie im Zyklus sind. Weil man ja gar nichts Böses von denen will und ich weiß, äh, okay, ich mhm. will mich nicht damit beschäftigen und dann rechne ich mir das einfach mal schön. Aber gut, wenn, wenn man sagt, okay, der Eisprung ist halt nie an einem festen Tag, das ist immer so variabel, so 12 bis 15, ja. dann sage ich immer, okay, wir müssen halt gucken, ähm, um sie dann eben auch richtig mit der Pille danach versorgen zu können. Ne? Welcher Wirkstoff passt, wo sind sie gerade im Zyklus und brauchen sie überhaupt noch eine Pille danach? Ich meine, äh, man prangert ja da keinen an. Ja, ja, ne? eben. Also die kommen die kommen in die Apotheke, gucken ein bisschen bedröppelt und dann denkt man, hey, ihr hattet Sex, ist doch alles super, entspannt euch doch mal, ihr werdet doch hier nicht angeklagt und wir gucken einfach, wie wir euch helfen können und ob wir es überhaupt müssen. Ja, ich meine, das
0: finde ich, die Einstellung finde ich schon mal super, aber ähm, also von meinem Mann, die Tochter war letztens, die ist die ist 15, ist in die Apotheke gegangen, um die Pille danach sich zu holen. Und da haben sie ihn angerufen, haben gesagt, nein, da müssen wir ihren Vater, dann müssen wir ihre Eltern anrufen und informieren, hier im Schwabenländler. Ich habe gedacht, ich kriege einen Affen. Ich habe gedacht, was ist das denn? Das ist ja genau das, was man nicht will. ja Also wenn man will, dass die ganzen Teenies schwanger werden, weil sie in die Apotheke gehen, die Pille danach haben wollen, und es werden sofort die Eltern informiert, wussten Sie, dass Ihre Tochter Sex hat? Habe ich auch gedacht, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder ist das bin ich jetzt doof oder ist das ein Gesetz, dass man, dass die Eltern jetzt informiert werden müssen? Weil das ist ja.
1: Also ich glaube, bei 14 bis 15-Jährigen würde ich dann doch schon mal Rücksprache halten, aber halt nicht mit den Eltern, sondern ich würde die jungen Mädchen dann wohl eher zum Gynäkologen schicken, ähm, wo sie dann alles in Ruhe besprechen können. Dann kriegen sie auch ein Rezept und müssen die Pille danach nicht selbst zahlen und können sich auch gleich nochmal die Pille verschreiben lassen. Ne? Also den Vater hätte ich, glaube ich, auch nicht angerufen, aber einen Experten hätte ich wohl, äh, an den hätte ich wohl wirklich verwiesen.
0: Das, also ich finde ich find das, find das schwierig, ich finde das wirklich gerade schwierig, weil ich meine, ich muss ja auch die Entscheidung treffen, wenn eine 15-Jährige zu mir kommt, und die, die Verhütung will, rufe ich auch nicht die Eltern an, ja, weil ich will ja, dass sie verhütet, ich bin ja schon, ich finde es ja schon super, dass die so viel Verantwortungsbewusstsein hat, dass sie kommt, ne, weil ich denke immer, verhüten ist besser als schwanger.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und dann äh, deswegen, das finde ich, äh, ich finde das problematisch, ne, weil wir predigen überall, ja, habt keine Angst davor, die Pille danach Heute zu holen, gibt es jetzt auch rezeptfrei in der Apotheke und noch und noch und noch, aber wenn es dann heißt, die Eltern werden dann angerufen, das also wenn das die, wenn das die ganzen, ich habe ja einen TikTok-Kanal mit irgendwie halbe Millionen Follower also, wenn ich dann rein, wenn ich da sage, deine Eltern werden angerufen, du kannst, kannst du dir abholen oder deine Eltern werden angerufen, dann werden 70 Prozent der Kinder dann nicht hingehen. Ne? Also es,
1: ja, das glaube ich.
0: Das ist, das ist ein Problem. Ja, das, ich finde es ich ein Problem. Also ich verstehe, dass es dann in der Verantwortungsbewusstsein des, des Apothekers dann auch liegt, aber muss man ja auch abwägen, ne? welche, was, wo treibe ich das Kind dann hin, wenn ich es ihm jetzt nicht gebe? Ne? Macht es dann gar nichts, traut sich dann nicht mehr zum Gynäkologen, weil viele haben auch keinen Gynäkologen oder sagen, der ist doof. Oder der wird mich dann verurteilen oder der kennt auch meine Mama und ich traue mich nicht. Keine Ahnung. Die haben ja, in den Köpfen von Teenies läuft ja sehr viel manchmal verquer. Ne? Das ist ja, die haben ja nicht diese, diese Vernunftsdenken wie wir, dass man gesagt, okay, ich gehe da hin und lass mich beraten und es ist alles gut. Und der wird mich jetzt auch nicht irgendwie aburteilen oder so.
1: Sondern sie legen. Aber ist das nicht. Oder? Ist das nicht eigentlich ein viel tiefer liegendes Problem? Ist es nicht eigentlich ein Schamproblem? Klar. Warum reden denn die Kinder mit ihren Eltern nicht über das Normalste auf der Welt, über Sex? Ja. Weil die Eltern ja. so verklemmt sind? Ja. Oder ja. Was die glauben Eltern Sie? haben
0: selber ein Problem damit oft. Es die werden diese Dinge zu Hause nicht thematisiert. Das so also Allein auch die ganzen, wirklich mit sehr religiösem Hintergrund, die Familien das können sie absolut abhaken. Das ist wirklich krass. Wir haben ja mal eine Umfrage gemacht auf der Straße. Äh, mit, mit wem war das denn? Ich glaube, das war mit dem ZDF. Haben wir eine Umfrage gemacht auf der Straße, wie denn, ähm, ob die den Unterschied, den Unterschied kennen zwischen Vulva und Vagina und Schamlippen. Ne? Und äh, da haben wir eine muslimische Frau gefragt, ähm, die hatte da zwei kleine Kinder, also wirklich eins im, im, im eins war anderthalb, das andere war, oder eins war, glaube ich, zwei, und das andere war im Kinderwagen. Und haben wir sie gefragt, wissen Sie denn den Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Und dann hat sie gesagt, hier bitte nicht vor den Kindern, Ne, wir haben einen religiösen Haushalt und wir sprechen über solche Dinge zu Hause nicht. Ne? Und die war vielleicht 23. Wo ne? man irgendwie denkt so, wow, wir sprechen über die Anatomie. Ja, Über die Anatomie, wir reden nicht über Sex, wir reden über Anatomie, wie man die Dinge nennt. Man darf die Dinge nicht mal benennen. Ja, also es ist ähm, es ist ein sehr, sehr gravierendes Problem. Ne? Und deswegen bin ich immer so, dass wenn da ein Kind, wenn da eine Frau, ein Mädchen ähm, versucht, ähm, nichtsdestotrotz ihren Weg zu gehen und denkt, zu Hause habe ich keinen Support, ich will aber trotzdem hier mich nicht in Schwierigkeiten bringen. Die hat wahrscheinlich so und so äh, ganz schlimmste Schuldgefühle, dass sie Sex hatte. Und wenn man dann auch noch ihr dann auch noch mal so einen Stein in den Weg legt und sagt, okay, wir müssen jetzt deine Eltern anrufen, dann ist die Kiste doch ganz aus. Also weiß ich nicht. Also ich finde das ähm, ich finde das schwierig. Natürlich kann man sagen, warum haben die Eltern nicht? Aber wir haben in dem Moment auch als medizinische Fachkräfte tragen wir auch finde ich eine gewisse Verantwortung. und natürlich müssen wir Entscheidungen treffen, die schwierig sind. Ja, natürlich. Ich muss auch da sitzen und denken okay, das ist ein Medikament. Die Eltern wissen nichts davon, aber will mhm. ich, dass das Kind schwanger wird und von der Brücke springt oder umgebracht wird äh, in manchen Kreisen? ja, also das ist alles nicht so nicht so easy.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Moralfrage, ne? ja, eben. Mit, die man halt mit sich selber ausmachen muss. Und ich glaube, manche sind da auch einfach zu verquer im Kopf und sagen, oh, 14, 15 sind die erst, muss man denn da überhaupt schon Sex haben? Genau. genau. Mit 14, da habe ich noch mit Puppen gespielt. Mit Barbies
0: gespielt,
1: Genau. <lacht> Und ich glaube, das ist auch so, ja, so ein Anscheißengefühl irgendwie. Genau. So, warum machen die das denn? Ich habe das auch nicht gemacht, das gehört sich nicht, das ist moralisch verwerflich, das müssen die Eltern wissen. Das müssen, genau, das ist,
0: genau, genau, genau. meine Mutter ist ja genauso. Ne? Meine Mutter ist ja Jahrgang 35 und ich sage, warum hat deine Tochter denn einen Freund? Sie soll sich doch viel lieber mit Mathe und Deutsch und äh, keine Ahnung was, Physik beschäftigen so. Hä? Hey? Okay, Mutter, du hast jetzt auch die letzten 40 Jahre nichts dazugelernt. Also genauso wie mit mir damals. Du brauchst keinen Freund mit 15. Oh, Quatsch.
1: Ja. Oh, Aber was empfehlen Sie denn jetzt dann, wenn die jungen Mädchen oder auch ältere Frauen, also egal welches Alter, in der Apotheke stehen und das große Rechnen anfangen? Wie soll man sich denn dann verhalten und was empfiehlt man am besten?
0: wird vielleicht erstmal mit der Fragestellung wo sind Sie im Zyklus oder wissen Sie welcher Zyklustag Sie sind ist vielleicht ich überlege noch wie
1: man das machen kann dass Sie am besten nicht beleidigt sind ich frage dann immer so jetzt wird es ein bisschen persönlich aber es hilft mir auf jeden Fall weiter für Sie das richtige Medikament zu finden wissen Sie denn noch wann der erste Tag ihrer letzten Periode war Genau.
0: Und ich denke immer so, Ich-Botschaften sind immer wichtig. Ne? Sie würden mir helfen, wenn sie mir. Oder du, du kannst mir ganz toll helfen, wenn du mir sagst, ungefähr war der letzte Tag der Periode. Es hilft ja ungefähr. Ne? Wenn die dann irgendwie sagen, vorletzte Woche kann man sich ja auch irgendwas ausrechnen, als wenn die sagen, es war vor letzte, es war letzte Woche. Ne? Also, oder wenn die dann sagen, sagen, war Anfang des Monats. Also das, ich bin, ich nehm, bin da jetzt auch nicht dann päpstlicher als der Papst, wenn ich einigermaßen weiß, okay, das Ding war jetzt drei Wochen her, ungefähr, dann ist gut.
1: Ja. Aber wenn Sie jetzt so sagen, es war vor drei Wochen, dann weiß ich ja eigentlich auch, dass wir eigentlich über den kritischen Zeitpunkt hinaus sind. Kann ich dann einfach mhm. sagen, oh, du musst gar nichts nehmen oder soll ich trotzdem was abgeben?
0: Man weiß nicht, haben die vielleicht, wir wissen ja gar nicht, ob sie einen Einsprung hatte bis dahin. Es gibt ja Frauen, die haben durch welchen Gründen auch immer, weil der Zyklus getrödelt hat, weil er, weil sie vielleicht immer einen äh, in späteren Zyklus hat oder dass sie tatsächlich gerade ersten, oder dass der Eisprung trotzdem noch da, da bevorsteht. Das wissen wir ja nicht. Das ist, ja, das ähm, ich habe ja, ich sehe das ja immer wieder. Frauen, die dann irgendwie, die haben einen normalen Zyklus und dann haben die einen plötzlich, der ist zehn Tage länger. Ja, das heißt, der Eisprung ist zehn Tage später gekommen. Ich wäre da, ich wäre da, weil so viel können wir gar nicht wissen. So viel kann die ja auch nicht wissen. Ne? Also, wann war denn jetzt der Eisprung? Vielleicht war der tatsächlich später, ausnahmsweise mal später. Ja, und da ja.
1: funktioniert jeder anders. Ja, stimmt. Also, auf jeden Fall was abgeben würde ich Egal, machen. ob Nevonorgestrel oder Pristal, Hauptsache, die bekommen da was. Also, egal, wie spät es ist. Finde ich
0: eigentlich, ja. Ich würde dann eher dann mit den Pristal, denke ich mal, eher dann arbeiten. Um, dass das was einmal praktischer ist, den Frauen einfach zu sagen, nimmst du einfach die eine und dann ist gut. Aber ich würde es tatsächlich, glaube ich, immer machen. Um, das ist, ich, Sie kennen ja auch den Spruch mit Apotheken und Pferde vor der Apotheke kotzen und sowas, ne? Das ist ja da.
1: Ja, genau. Das, das ist es halt, dass ich irgendwie denke,
0: dann hast du zumindest mal deine, deine Pflicht getan. Auch wenn es danach passiert, dann Inshallah, Dann hat jeder was getan. Sie ist zur Apotheke gekommen, sie hat die Pille danach geholt genommen. Und wenn sie danach schwanger, trotzdem schwanger geworden ist, dann ist das einfach nicht mehr in unserem Einflussbereich. Aber man, jeder hat das getan, was er konnte. Stimmt,
1: aber die warten ja auch immer so lange. Dann denke ich immer, oh Leute, ihr seid so aufgeregt. Ihr wollt nicht schwanger werden. komme was da wolle. Und dann sagt ihr mir, oh das war vorgestern, also warum warte nicht schon vorgestern da oder gestern, weil das Teenies sind? Ich wünsche mir immer, weil das
0: Teenies, ja, weil das Teenies sind. Das ist, das ist, das da kommt man mit Vernunft manchmal einfach nicht weiter. Also ich weiß auch nicht. Yeah.
1: Ich ja. wünsche mir immer so, dass die einfach wirklich keine Scham haben und einfach kommen und Hilfe wollen, Hilfe kriegen und dann aber auch echt nicht ewig warten. Aber es ist es ist unglaublich. Ich habe ja, also durch den
0: TikTok-Kanal habe ich ja unheimlich viele von diesen verzweifelten jungen Menschen, die mir auch dann privat auf Instagram schreiben. Und äh, wirklich, ich habe jeden Tag einige, einige Anfragen. Und ganz viele davon sind Hilfe. Unser Kondom ist geplatzt, Hilfe. Wir hatten Sex und ich hatte kein Kondom. Äh, können, kann ich jetzt schwanger sein? Und, und, und. Also ich glaube, drei Viertel der Fragen drehen sich darum um Verhütungspannen. Ähm, Im Prinzip müsste ich da einfach so einen Standard-Copy-and-Paste-Antwort machen. Geh in die Apotheke, holt ihr die Pille danach? Oder bring, bring deine Freundin in die Apotheke, hol ihr die Pille danach? weil das einfach trotzdem viele nicht, ähm, viele nicht machen. Und dafür ist es, glaube ich, einfach das Teenie-Hirn, ja? das einfach so vollgestopft ist mit Zeug, dass sie einfach nicht wissen, wie sollen sie entscheiden. Und da ist ganz viel Angst dabei und ganz viel, ganz viel Kind auch irgendwo noch, ja? muss man ehrlich sagen, ähm, dass sie da, denen ein bisschen diese, ähm, diese konsequente Verhalten fehlt, was uns Erwachsenen, eigentlich selbstverständlich ist. Ja, das ist
1: echt schade, finde ich. Und ich weiß auch gar nicht, äh, ja, wo und der, wie man da irgendwie eine Lanze brechen muss, wo man anfangen muss, da einfach ein bisschen Bewusstsein zu schaffen <lacht> und auch vielleicht ein bisschen Lockerheit. Vielleicht können wir mit dem Podcast heute irgendwas bewirken, bei den Leuten vorm HV, hinterm HV, also überall, bei jedem, der so ein bisschen merkt, ja, komm, ist kein Verbrechen.
0: Ja, genau, einfach, es ist nicht schlimm. Das ist, also das ist, manchmal hebt es auch, dass man einfach mal merkt, jemand schämt sich, ja. oder das Ganze, und wie gesagt, das ist uns allen schon mal passiert, ne? Das ist, das, das sage ich auch schon, das sage ich auch allen. Das ist uns allen schon mal vorgekommen, ist mir auch schon mal passiert, ne? Als Kind, als Tini ihn auch später auch schon, dass ich gemerkt habe, ah, Mist, irgendwie Verhütung nicht funktioniert, oder irgendwas nicht vergessen, ne? Lustigerweise, ähm, erlebe ich das auch bei Frauen, die auch schon zwei Kinder haben, dass sie einfach, dass sie Verhütungspande haben, weil die da einfach nicht mehr wissen, wo war in dem Zyklus, weil die einfach so, ja, die ist dies, dann ist das, dann ist das eine Kind ist krank, das zweite hat das, äh, der Hund hat einen Durchfall, keine Ahnung, dann hat man irgendwie einmal alle 20.000 Jahre Sex, weil man äh, sonst keine, keine Zeit hat oder zu kaputt ist und dann plötzlich feststellt, oh, aha, wo bin ich jetzt im Zyklus, ja, keine Ahnung. Kondome sind auch aus, weil es hat keiner mehr nachgekauft, weil man so selten Sex hat und irgendwie denkt, okay, hm, hm, hm. Also das, ja, also das habe ich auch schon häufiger gesehen, ja, also deswegen sind nicht unbedingt so die, die Teenies. Nee,
1: überhaupt nicht, weil das normale Leben kommt einfach mal so dazwischen, also.
0: So ist es, ne, und das, ist, das ist das, was ich, jeder, der sich schämt, bin, irgendwas das ist uns allen schon mal passiert, ja, das, äh, ist uns, keiner von uns ist davor gefreit, ne?
1: Ach, auf gar keinen Fall.
0: Ich habe früher mal in einem katholischen Krankenhaus gearbeitet und wenn dann da die Mädels an die Tür gekommen sind, nachts und gesagt haben, ich brauche die Pille danach, wir durften es nicht verordnen. Es war gegen den Grundsatz der Kirche, wo ich dachte, ja, toll, ne? Und Abtreibung ist besser oder was? Was denn?
1: Ja, müssen wir Nein. beide nicht verstehen, ne? Und werden wir, glaube ich, auch nie.
0: Ja, richtig. <lacht> Aber was wichtig
1: ist zu verstehen, ist, dass die Frauen ihren Körper verstehen, ihren Zyklus verstehen und verstehen, dass Sex, Hormone, die Pille danach nichts Schlechtes sind, finde ich jedenfalls. Und wir können ja beide mal versuchen, ein kurzes Fazit zu ziehen genau. zu unserer steilen These heute, die sich ja tatsächlich bestätigt hat. Wenn Sie mit einem Satz nochmal zusammenfassen müssten, warum wissen Frauen mhm. nie, an welchem Tag sie in ihrer <lacht> Periode sind? Was würden Sie sagen? weil Frauen sich
0: zu wenig Zeit nehmen, um ihren Körper zu erforschen und zu verstehen. Und das sollten sie. Dann, wer mehr weiß, ist, geht entspannter durchs
1: Leben. Das stimmt. Und es ist immer wichtig, sich selbst zu kennen und alles andere so ein bisschen auch mal auszublenden und sich einfach nur mit sich zu beschäftigen. Genau. Jetzt war es ja ziemlich ernst heute mit uns beiden, aber auch mhm. lustig. Und wir haben ja noch einen schlechten Witz zum Thema <lacht>
0: Der Der schlechte Witz zum Thema.
1: Warum bekommen Frauen über 50 keine Periode mehr? Wieso? Weil sie das Blut für die Krampfadern brauchen. Ja. <lacht> genau. Oder? Ganz genau. Das Blut für die Krampfer. Genau. In diesen, ja, super. In diesem Sinne, Frau DeLise, vielen, vielen Dank. Das war super spannend. Ja, gerne. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns vielleicht noch mal zum anderen Thema zusammenfinden würden oder noch mal über ja, Vorurteile, Zyklen oder was auch immer aufklären können. Ja, wunderbar, so machen wir das. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß. Ja, hatte ich, war schön. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles klar, ich mich auch. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.
0: Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.